0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast. Vous l'avez peut-être remarqué, je ralentis un petit peu le rythme des podcasts cet été je profite vraiment de ce temps pour profiter de la vie, prendre du temps pour moi mais aussi avancer sur des projets qui sortiront vers le mois d'octobre et dont j'ai hâte de vous parler. J'ai vraiment hâte de vous proposer de nouveaux programmes, de nouvelles formations, de nouveaux coachings individuels mais aussi en groupe, bref, que de chouettes choses qui se préparent mais si je reviens aujourd'hui c'est pour vous partager une interview une chouette conversation que j'ai partagée avec Louise de Louise Brenner sur Instagram Louise est une amoureuse de la vie une amoureuse des voyages et plus particulièrement de la culture asiatique au micro aujourd'hui on va parler de reconversion de mission de vie de philosophie asiatique du respect de la sagesse ancestrale et du sacré ainsi que de l'importance de prendre sa santé en main J'espère que cet épisode saura éveiller des prises de conscience ou du moins enclencher des questionnements chez vous. Si vous appréciez cet épisode et les partages de Louise, je vous invite fortement à noter le podcast sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire et à le partager en masse sur les réseaux sociaux, à vos amis, etc. car c'est le seul moyen de soutenir tout le travail fourni en amont et les partages qui se font ici. Alors merci pour votre confiance et sur ce, je vous souhaite une agréable écoute Coucou Louise, comment est-ce que tu vas Salut Noélie, ça va
1: super bien. Euh, je suis super contente et excitée et un peu émue que tu
0: m'invites sur son podcast. Ça va être plaisir.
1: <rire> est-ce
0: que tu peux, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter mm -hmm.
1: Oui, alors euh, donc je m'appelle Louise, j'ai 27 ans, je suis euh, une amoureuse des voyages. Une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'amour, euh, du sentiment de se, de se sentir vivant et libre. Je suis aussi quelqu'un qui, euh, qui voit pas mal de choses de manière assez euh, mystique. J'aime bien euh, rajouter de la spiritualité et du cosmique euh, dans pas mal de choses que je fais. Euh, voilà. Sinon, euh, plus terre à terre, euh, je suis euh, en pleine reconversion euh, du tourisme au bien-être et en pleine création euh, d'une vie euh, libre, euh, indépendante et nomade. Euh, voilà. Je suis étudiante en naturopathie. Voilà. Je me reconvertis. Euh, avant, j'étais agent de voyage. Et voilà. Je suis sur le chemin de ma santé et je partage euh, ce chemin vers euh, vers une meilleure santé et une meilleure une meilleure vie. Euh une vie plus saine euh, sur mon compte Instagram euh, et sur mon podcast croissante que j'ai lancé il y a presque deux mois maintenant.
0: <rire> Merci pour cette présentation, c'est assez chouette. Je me demande une, une question récurrente qui va revenir, mais quel est ton signe astro ouais. ouais, alors je suis euh, je suis Gémeaux, Ascendant Scorpion,
1: Lune en Vierge. Waouh <rire> Voilà, voilà, donc je, je sens très fort l'énergie Scorpion en moi. Euh. Ouais. Donc, euh, je suis plus, euh, je suis plus Scorpion que Gémeaux pour moi, parce que j'ai pas mal de, de trucs de concordance entre Pluton, euh, la, la maison qui correspond et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que j'ai toujours pensé et voulu, enfin je, je pensais et je voulais penser en ce sens que j'étais ascendant Balance, mmh. parce que tout l'archétype du Scorpion, c'était un peu tout ce que je ne voulais pas être, mais que euh, j'étais dans le fond, mais que j'assumais pas. C'est souvent l'effet que ça fait, ouais. Quand j'ai reçu mon acte de naissance avec l'heure et que j'ai vu que j'étais ascendant scorpion, en fait, je me suis dit, ok, bah, en fait, il faut que t'assumes cette part de toi, cette part de, de personne qui a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, qui a envie de, de
0: titiller les tabous, là. Et tu Donc, le fais euh, très bien. Voilà. <rire> mais c'est important ouais de c'est important de marcher vers son ascendant justement et de l'assumer au fil du temps de l'incarner au fur et mmh. à mesure que qu'on grandit donc euh, donc bravo pour ça est-ce que tu nous peux nous parler un petit peu plus de de ton parcours euh, que ce soit tes études ta carrière dans le tourisme qu'est-ce qui a fait que aussi as décidé de changer de parcours de faire une reconversion qu'est-ce qui s'est passé
1: mmh.
0: alors euh, bon
1: moi je suis montée... Je suis montée à Paris. Oui, j'étais une petite provinciale de Bretagne. Euh, <rire> et je suis montée à Paris dans le sens où je voulais monter dans la vie. je voilà J'étais persuadée que j'allais arriver à Paris et que euh, voilà j'allais aller à l'université. J'allais rencontrer plein de gens intéressants et que ma vie allait être... Euh, voilà, gossip Girl, quoi, tu vois. Emily in Paris. Euh, et en fait, bon ça s'est <rire> pas du tout... Euh, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et euh, j'ai fait d'abord une licence de médiation culturelle parce que je... Voilà, j'ai pris, pris le premier truc euh, dans une fac à Paris qui soit un peu dans le milieu de la culture, euh, sans vraiment avoir d'idée de, de ce que je voulais faire. Et ensuite, euh, je me suis redirigée en anthropologie, en master. Euh, et j'ai fait, euh, fait un, un mémoire, en fait, sur le tourisme durable euh, en Mongolie. Et euh, là-dessus, euh, j'ai été embauchée... Euh, dans un tour opérateur en tant qu'agent de voyage euh, et euh, et euh, sur l'Asie euh, voilà l'Asie c'était euh, le truc qui me passionnait euh, le plus et euh, je me suis euh, je me suis euh, voilà je me suis un peu battue euh, dans ma vie professionnelle pour euh, voilà euh, mélanger, euh, bah voilà, le ce métier un peu de vente et euh, d'essayer d'obtenir euh, bah, des avancées euh, euh, en termes d'écologie et de, de développement durable dans mon entreprise. Et puis voilà, le le Covid est arrivé et euh, le le secteur du voyage euh, a été euh, malmené. <rire> donc mmh. euh, donc en fait ouais le la première, enfin euh, la, la grosse prise de conscience récente, ça a été vraiment le, le Covid euh, qui m'a fait changer, qui m'a fait, euh, qui a enclenché ma ma reconversion, on va dire. Euh, plus plein de petits signes avant-coureurs, en fait. Euh, je savais que j'avais pas forcément encore découvert euh, ma vérité. Euh, et en fait, euh, j'ai eu confiance en la vie, on va dire, en plein moment de crise et euh, voilà j'ai toujours j'ai toujours eu l'impression en fait dans le milieu du travail en tout cas que euh, j'étais un peu bénie et que j'avais toujours euh, j'étais toujours au bon endroit au bon moment que que les portes s'ouvraient de, de manière parfaite en fait que je rencontrais les bonnes personnes qui allaient me filer ce stage qui allaient me faire découvrir tel sujet qui allaient me faire rencontrer enfin que voilà, le chemin se passait tout seul. Et en fait, euh, voilà, dans, dans mes décisions pour choisir ce que je voulais faire de ma vie euh, au fur et à mesure, en fait, je me suis toujours, j'ai toujours cherché à fuir la vanité et la vacuité, le vide de sens, en fait. Je, je viens d'une famille d'artistes à la base, chanteur, réalisateur, musiciens, danseurs. et je, je faisais beaucoup de danse, etc. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu aller dans une dans un cursus de fac dans la culture. Euh, mais au final euh, j'ai pas voulu me tourner vers un métier de ce type car parce que pour ma part en tout cas euh, je, je sentais que c'était pas comme ça que j'allais apporter quelque chose d'utile au monde quoi. parce ah. que euh, voilà j'aurais trop cherché le, la gloire, le succès euh, un truc très, euh, très égo quoi euh, quand on peut travailler dans la culture ou dans le spectacle par exemple euh, voilà, j'aurais plutôt cherché la gloire et le succès que partager des, des valeurs, quoi. Et d'ailleurs, j'ai écouté le dernier podcast de Dévibration. Je ne sais pas si, si vous connaissez ouais. cette petite YouTube, youtubeuse qui a sorti un podcast la semaine dernière où elle, elle parle de, de ce moment, en fait, où elle aurait pu... Elle a fait The Voice, etc. Et en fait, elle a senti que... Bah, que ouais. Elle, dans son cas, elle allait chercher euh, la gloire là-dedans plutôt que de partager une passion, des valeurs, etc. Et donc, euh, bah, elle a arrêté. Et ça m'a ça m'a grave fait tilt. Euh, bref, euh, parenthèse <rire> fermée. Euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que de la culture, voilà, j'ai voulu travailler dans le tourisme après avoir fait des voyages et avoir une prise de conscience aussi là-dessus pour euh, bah, voilà, promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et d'échange interculturels et de protection de la planète. Et voilà, et quand le secteur du tourisme s'est effondré avec euh, le Covid, ajouté au fait que voilà ma boîte et le poste dans lequel j'évoluais m'offraient pas assez de marge de manœuvre à mon sens, bah voilà, j'en ai profité pour me réaligner euh, vers le bien-être. J'ai découvert la naturopathie, j'ai découvert, euh, je suis tombée sur une formation et euh, et voilà, et je j'avais rencontré une copine qui s'était qui s'était qui s'était reconvertie dans le yoga et je me suis, je m'étais toujours dit que j'allais faire ça et donc je vais faire ça bientôt aussi et, et voilà et partager mes des expériences d'éveil spirituel en quelque sorte avec mon podcast
0: voilà que des belles choses
1: <rire> ouais
0: dans ton parcours on a l'impression que que tout ce que tu fais c'est un petit peu dans des sphères différentes mais au final tu le dis aussi dans ton podcast il y a toujours un fil rouge derrière qu'on mmh. pourrait apparenter à, un petit peu à ta mission de vie est-ce que tu peux mmh. nous dire qu'est-ce que c'est que cette mission de vie et comment est-ce que tu l'as découverte Ouais en fait euh, c'est vraiment ça tu as totalement résumé j'ai
1: eu un j'ai eu une espèce d'illumination sur ma mission de vie euh, et qui du coup euh, me donne un espèce de ouais de fil rouge une espèce de ligne à suivre dans tout ce que je fais. Euh, donc cette illumination en fait, c'est c'est dans un temple balinais que je l'ai euh, que je l'ai eu quand j'avais euh, 18 ans, j'ai eu 19 ans pendant ce séjour à Bali, c'était mon premier euh, c'était mon premier voyage euh, long courrier après une première année de fac euh, très euh, très mitigée. Ouais, en fait, j'étais dans dans un dans un temple euh, à Bali et je bah j'ai eu un peu cette révélation que ma mission de vie était de promouvoir les cultures les philosophies et les modes de vie qui gravitent autour de euh, de l'hindouisme donc de l'Asie euh, le bouddhisme etc donc c'est assez large aussi mais il y a vraiment ce ce côté là et euh, et j'ai eu un fort sentiment que euh, voilà le le sens que j'allais mettre là dedans c'était que le monde avait fort à gagner à euh, à découvrir redécouvrir en tout cas voilà qui de, de promouvoir en fait euh, ces philosophies-là que que ça allait que ça allait faire du bien au monde et que euh, bah pour moi travailler dans travailler à faire autre chose serait totalement vain donc euh, donc voilà bah ça a commencé par euh, voilà le, le, je me suis mise en tête de travailler dans le tourisme et dans le tourisme en Asie donc euh, voilà les les choses se sont faites parfaitement que voilà en deux ans euh, j'ai obtenu un poste euh, dans le chez le tour opérateur euh, le plus, euh, le plus, euh, qui avait le plus pignon sur rue sur l'Asie. Donc euh, c'était euh, une grande satisfaction euh, pour moi. Et euh, voilà, ensuite la vie a fait que euh, bah, maintenant c'est plus vers euh, bah, voilà, le bien-être, les médecines traditionnelles, le yoga bien sûr, que je souhaite euh, bah, promouvoir tout ce qui nous vient euh, bah, de l'Inde, des pays euh, qui pratiquent l'hindouisme, euh, etc. Tout ça. La médecine chinoise aussi,
0: ça en fait partie, la Yurveda. Donc voilà. C'est chouette de voir que euh, tu vois, tu arrives dans tout ce que tu fais à garder ce, ce truc qui a vibré fort en toi à Bali à ce moment-là. Mmh. Que tu, tu gardes ce, ce truc-là pour te diriger en fait. Et même mmh. si tu fais des choses différemment, il y a. Toujours ce truc-là qui te permet de revenir à ce pourquoi tu fais les choses aujourd'hui. Et je trouve ça super chouette.
1: Oui, et puis euh, je pense que c'est important d'avoir ça, d'essayer de chercher ça. Parce que tu vois, tu peux te dire euh, « bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier ?» Et puis te dire « mais je vais pas faire ça pendant 40 ans, euh, on va s'ennuyer quoi ». Mais le fait d'avoir un fil rouge, bah, tu, tu, tu peux faire plein de trucs, mais en ayant toujours un peu ce même, cette même passion donc euh, voilà ouais. je, je suis contente d'avoir ça parce que je sais que je je vais pas toujours faire le même métier mais que voilà j'ai un j'ai un chemin et que et que je vais pas me je vais pas m'enlacer lasser quoi c'est pas un truc dont peut dont on peut se lasser quoi
0: ouais entièrement d'accord dans un de tes derniers épisodes, tu parles notamment de ta rencontre avec un chaman en Mongolie et de l'éveil spirituel qui s'en est suivi. Euh, mmh. Si jamais vous voulez entendre l'histoire un petit peu plus en détail, vous irez écouter l'épisode sur, sur le podcast de Louise, le podcast croissante. Mais je me demandais, tu vois, à ce moment-là, quand euh, il s'est passé ce qui s'est passé avec ce chaman, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu compte que là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé
1: Ouais alors en fait donc bah pour pour résumer un peu donc j'étais j'étais en Mongolie en stage de fin d'études donc dans le tourisme euh, et mon patron euh, donc un mongol de là-bas quoi m'a m'a traîné euh, à une réunion de famille euh, chez euh, chez des nomades un un, un week-end et euh, donc le chef de cette famille euh, était un chaman et euh, il communiquait avec les esprits notamment bah, en le disant euh, dans des dans des petits cristaux euh, qu'il lançait sur la table un peu comme comme des dés il voyait euh, il voyait des choses enfin euh, il faisait une petite divination en fait euh, comme ça quoi dans des dans des cristaux euh, etc et euh, en fait il a vu des choses très très précises sur euh, des actions que j'avais faites euh, la veille et qui pouvait paraître un peu dérisoire euh, comme laisser traîner le collier de ma grand-mère dans la salle de bain ou avoir des pensées négatives envers certaines personnes de ma famille euh, à cause d'un conflit et, et voilà quoi le mec que je ne connaissais pas du tout euh, m'a dit euh, voilà t'as laissé traîner ce bijou à tel endroit et t'as pensé à ça à ça envers cette personne euh, bah, il, il savait mes mes pensées quoi, des choses que j'avais que j'avais dit à personne. Euh, en fait, il m'a dit du coup de bah, de faire attention en fait à ce que je faisais et à mes pensées. Il m'a un peu euh, il m'a un peu prévenu parce que euh, parce qu'en fait il y avait bah du coup selon lui en tout cas des esprits qui qui m'observaient et qui euh, qui me surveillaient un peu par rapport à tout ce qui touchait à ma famille et euh, et d'après ce que d'après ce que j'ai compris, donc euh, ben je pouvais m'attirer en fait des choses euh, des choses négatives si euh, si j'étais pas plus respectueuse et plus bienveillante. Euh, et donc en fait donc le chaman, ce moment-là, euh, voilà quand j'ai compris de quoi il s'agissait, de quoi il était en train de me parler, déjà ça m'a ça m'a fait réaliser que ben, oui le monde invisible existe. Hein, C'était voilà une preuve. Euh, une preuve indiscutable on va dire euh, et voilà et que aussi tout, tout est connecté quoi que nos pensées euh, voilà nos pensées ont des résonances et des conséquences euh, mais aussi que euh, un petit peu plus tard que euh, les schémas familiaux euh, un peu répétitifs un peu karmiques euh, ne, se, ne se vont continuer à se reproduire à l'infini si euh, si personne ne brise la chaîne et n'agit pas avec pardon et bienveillance et, et amour inconditionnel. Que ça sert à rien de faire porter tous nos problèmes relationnels sur un bouc émissaire, parce que même la plus méchante et la plus conflictuelle des personnes, euh, au fond d'elle, elle a une, une âme d'enfant qui, qui ne demande qu'à guérir et qu'à être aimée. Et, euh, et voilà, peu importe le mal qu'on peut vous faire, euh, la personne qui fait du mal... Elle a juste besoin de guérir de ses souffrances et d'être aimée. Et,
0: mmh.
1: et la seule chose que vous avez à faire, en fait, c'est de donner de l'amour. Donc, c'est ce que j'essaye de faire depuis. Voilà.
0: C'est pas facile.
1: <rire> c'est jamais oui, trop facile. Pas facile. <rire> non, non, c'est pas facile. Il faut beaucoup de, il faut beaucoup de patience et de... De... il faut pas être susceptible bon je, je avec mon énergie scorpion la susceptibilité c'est pas trop euh, un problème pour moi <rire> et voilà voir voir plus loin que euh, que des paroles en l'air que des que des petites agressions
0: que voilà ouais, et puis on se rendre compte qu'on est finalement on est tous humains on a tous des émotions il s'est il s'est passé des choses différentes dans la vie de chacun et comprendre que Parfois, les comportements des autres, les paroles des autres, ça n'a pas forcément à voir avec nous, mais avec quelque chose d'autre qu'ils ont vécu. Et donc, être capable de prendre du recul et être capable de se rendre compte qu'on n'est pas parfait et que, euh, et que chaque ça. personne mérite d'être pardonnée, simplement. Mmh, exactement. Depuis tout à l'heure, on... ça, ça tourne du coup beaucoup autour de ton fil rouge, ta mission de vie, tout ça. D'où est-ce que ça vient, ta passion pour la vie L'Asie, la, pardon, sa culture. Ma passion euh... pour la vie et l'Asie ouais, aussi. <rire> <voilà>. <rire> tout ça, tout ça. <rire>
1: ouais. Euh, ouais, c'est vrai que l'Asie, c'est, c'est une grande histoire d'amour. Je pense que, je pense que maintenant, quand j'ai réfléchi, ça a commencé petite déjà. Euh, J'aimais beaucoup euh, l'esthétique indienne. Euh, voilà, ma grand-mère m'avait ramené des bijoux et des poupées d'Inde. Ma mère se servait de sari indien en guise de rideau. Et quand j'ai vu la comédie musicale Barati étant ado je je voulais soit devenir danseuse baratte soit historienne de l'Inde. <rire> Donc j'avais déjà euh, j'avais déjà un petit un petit truc dans ma tête. Et euh, voilà le hasard a fait que mon premier voyage long courrier était à Bali. Donc, euh, voilà Bali c'est voilà c'est en Asie, c'est aussi un, une île hindouiste. C'est une copine qui m'a qui m'a proposé ça quand j'avais 18 ans. Et ce voyage a été bah, une des choses les plus importantes qui me sont arrivées dans ma vie. Euh, voilà, je vous ai raconté un peu cette histoire de ma, de comment j'ai trouvé ma, ma mission de vie. Je, voilà, je sais pas ce que, en, sans ce voyage, je ne sais pas ce que je ferais de ma vie actuellement si j'aurais eu euh, l'occasion d'avoir un éveil. Euh, je ne sais pas. Et, euh, et voilà. Et voilà. Ce voyage aussi, j'ai ressenti un fort sentiment de, de liberté et de, et de bonheur en fait en vivant là-bas, euh, bah, sous les cocotiers, en maillot de bain sur mon scooter. Et voilà porté aussi par toute la spiritualité qui s'en dégage parce que les Balinais sont hindouistes et pratiquent leur religion d'une façon tellement joyeuse et paisible dans une abondance d'offrandes et de, de gratitude envers le divin. Et voilà j'ai eu l'occasion d'y retourner deux fois depuis grâce à mon grâce à mon job dans le tourisme. Et voilà c'est dans un temple balinais que j'ai eu une, une illumination l'année d'après je suis partie en Thaïlande aussi ça a renforcé un peu mon envie euh, bah voilà de de promouvoir toutes ces cultures, de protéger la planète et, euh, et ensuite donc j'ai fait mon stage en Mongolie. C'était par hasard aussi, hein. je je cherchais pas forcément ce pays-là, mais voilà ça m'a apporté beaucoup de choses aussi. Et euh, et voilà j'ai réalisé mon rêve ensuite d'être embauché chez la meilleure entreprise de voyage dédiée à l'Asie en France. Et voilà là je vais bientôt réaliser un autre rêve qui est ben bah voilà de prendre un billet d'avion sans retour pour l'Asie. Et m'immerger là-bas pendant au moins quelques années. Wow. Euh, voilà, je compte me poser six mois à Bali déjà, parce que j'y suis allée trois fois, mais à chaque fois c'était quand même assez court. Et euh, j'ai envie, voilà, envie de me louer une maison dans un village et, euh, et me laisser euh, imprégner. Quoi. Trop voilà.
0: chouette. Trop, trop chouette. On a hâte de te suivre dans ces nouvelles aventures. Ouais, voilà. Et quelle aventure et ça euh... va être
1: <rire> mmh, ouais, la, En fait, la culture asiatique, ça ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a ça m'a reconnecté avec le sacré en fait. De nos jours en, en Occident, on, quand on parle de religion, on a une une image assez négative. Euh, je pense pour la plupart des jeunes des religions monothéistes qui sont assez dogmatiques culpabilisante et pas très fun mm -mm. alors que je pense que pour être heureux il faut une euh, une part de spiritualité et c'est ce qui fait aussi bah notre euh, notre humanité quoi et euh, voilà ma ma mère aussi est devenue bouddhiste après avoir rencontré la mère d'une de mes copines et euh, elle est elle a réussi à transformer sa vie grâce à ça euh, moi je me suis reconnectée au sacré grâce au yoga tout bêtement en fait euh, bah voilà d'avoir une activité qui allie corps et esprit euh, Évidemment, en allant en Asie aussi, en visitant des lieux spirituels et en lisant des livres, euh, voilà, j'ai été très attirée, ne serait-ce que par l'iconographie religieuse asiatique, euh, qui me parle beaucoup plus que l'iconographie chrétienne. Voilà, l'iconographie chrétienne, clairement, ça m'a toujours horrifiée, quoi. Je préfère euh, largement lire l'histoire entre euh, Shiva et Shakti que que regarder un film sur Jeanne d'Arc, quoi. Ouais. <rire> Je ne sais pas si tu vois un peu la, la différence de mood. De euh, mm. donc, euh, donc
0: voilà. Puis ce, qui est chouette, ce qui est chouette avec ces philosophies-là, c'est qu'on ne t'apporte pas vraiment des réponses à tes questions. On te pousse mm. vraiment à te questionner. Et ça aussi, c'est très agréable et beaucoup plus en puissance que de recevoir des réponses toutes cuites euh, à tes questions à tes questionnements mm. dans la vie. C'est plus, tu vois, cette idée-là de te faire réfléchir que tout vient de toi, en fait. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Et c'est simplement des petits messages de guidance qui vont te permettre de trouver les réponses à tes questions. Et c'est ça qui est beaucoup plus fort. Parce que ça vient de mm. toi. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de te dire quoi faire, comment, pour qui, pourquoi, quand. Ouais, et puis c'est... Bon, après, moi, je, je suis pas, je suis pas ex experte encore des mythes et religions
1: asiatiques, mais... Euh... Rien que la philosophie du yoga, ça m'apporte énormément de, ouais. de choses avec les lois, euh, voilà, les lois spirituelles et comportementales, aussi bien sur l'écologie personnelle, le respect de soi-même que sur de, de, la, de la morale. quoi. Et puis, euh, il bah, y a la méditation aussi. La méditation, ça vient, ça vient d'Asie. En tout cas, il voilà, y a une, un grand pan euh, de la méditation euh, qui vient de là. Et euh, voilà, je commence vraiment à pratiquer euh, depuis un an. Ça fait quelques mois que ma pratique est devenue... Euh, confortable et que je ressens l'état méditatif et c'est bien fait et que j'arrive à me réaligner, à gérer mes émotions et mon état de corps grâce à ça. Donc euh, voilà, il y a aussi voilà le tantrisme qui vient d'Inde, euh, c'est des choses qui m'intéressent et qui sont en train de me transformer. Donc euh, ça fait beaucoup de choses en fait qui vient euh, qui vient d'Asie en fait et, euh, et je voudrais vraiment euh, ben voilà, je te remercie de m'avoir posé un peu ces, cette question sur euh, sur l'Asie parce que euh, j'aimerais vraiment euh, porter un message un peu de, de gratitude en fait envers, euh, envers l'Inde et les pays asiatiques pour avoir inventé puis préservé tout ça depuis 5 ou 6 000 ans malgré le temps et surtout malgré les colonisations. Ouais. Euh, voilà, merci à eux et je pense que voilà les, les praticiens de médecine traditionnelle et les professeurs de yoga devraient vraiment propager aussi ce message. Je sais que voilà, ma une de mes profs préférées qui s'appelle fans euh, qui est anglophone, à chaque fin de cours, au lieu de dire. Euh un amasté euh, un peu bêtement, elle remercie, euh, elle remercie, voilà, elle dit merci à toute la lignée de professeurs de yoga et merci à tout, toutes les générations, euh, tout, toute l'histoire en fait de l'Inde qui ont permis la transmission de tous ces savoirs. Et euh, ce serait très important d'honorer tout ça sans faire euh, d'appropriation culturelle et de, ouais. voilà, de rendre à César ce qui est à César.
0: Ouais, merci d'avoir fait cette petite précision qui je trouve est hyper importante parce qu'on a tendance à... Surtout dans la société dans laquelle on vit, société de consommation, tout ça aussi a... C'est triste, hein, mais des fois, même des profs de yoga ont on l'impression qu'on est prof de yoga pour être prof de yoga et... Il n'y a pas ce truc derrière là de transmission de tout ce savoir, de toute cette sagesse. Et du coup, tu, il manque quelque chose, il manque quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que chaque professeur de yoga puisse transmettre tout ça à, à ses élèves, à leurs élèves, pour qu'on continue à transmettre ces messages, qu'on continue à faire comprendre que non, ça ne nous appartient pas, que ça vient d'autre chose. Mmh. et qu'on continue à honorer qu'on qu se remette chacun à notre place en fait aussi mmh. c'est important très juste aujourd'hui euh, Louise, Louis tu quand tu, tu parles beaucoup de remettre sa santé en priorité c'est quelque chose qui est important pour toi ça passe par quoi est-ce que tu as une petite routine des petites choses que tu as envie de partager
1: bah alors euh, ouais la première chose de ma routine enfin de voilà comment j'ai mis ma santé en priorité en fait c'est c'est un peu ce que j'ai partagé euh dans mon podcast et tout cette année sur Instagram, déjà, ça a été de me convertir, enfin de faire une, une transition euh, vers le véganisme. Ça, ça a été vraiment euh, important pour moi. Ensuite, en termes de routine, bah voilà, je, je suis un petit peu la, la routine ayurvédique. Euh, brossage à sec, gratte-langue, bain de bouche, euh, le petit verre d'eau chaude le matin. Euh, essayer de commencer la journée par du yoga et de la méditation. Sinon, aussi en termes de décision, euh, pour ma santé qui affecte un peu mon quotidien, c'est que j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Ça m'a fait énormément de bien sinon j'ai aussi arrêté la pilule ça c'est le truc le plus fou le plus life changing que je me suis euh, offert euh, cette année je suis dans un état de corps qui n'a rien à voir euh, je pense que voilà c'est un tout forcément hein, avec euh, avec tout ça j'espère que j'ai augmenté mon taux vibratoire un petit peu quand même <rire> mais euh, voilà je sens vraiment que voilà rien que ça ça a vraiment fait un shift euh, dans tout ce qui va être lié au chakra sacré, on va dire, et à, à l'énergie créatrice et à l'énergie sexuelle. Quand j'ai arrêté la pilule au bout de quelques semaines, voilà, ça va au-delà de, de la libido. Hein. Je, je ressens vraiment une force vitale qui était éteinte, comme si j'avais eu un voile sur les yeux et un, un nuage au-dessus de la tête pendant 12 ans. Quoi. Et voilà, sinon, ben, la routine, un peu, ben, c'est d'investir sur soi. C'est de mm -hmm. tout
0: faire pour, pour être bien. <rire> ouais. Et on en parlait la dernière fois. T'en parlais aussi dans ton podcast, mais c'est important de, comme tu dis, de de voir toutes ces choses euh, comme un réel investissement en soi et arrêter aussi de se donner des, des petites excuses euh, et remettre les ouais. choses à demain. Et ouais, surtout tu vois, se donner des excuses aussi euh, par rapport à ce qu'on va dépenser parce que. Ça dérange pas grand monde, on en parlait, mais ça dérange pas grand monde de, de s'acheter une tonne de fringues, comme tu dis, de se payer des coûts tous les soirs au bar. Enfin, j'exagère un peu, mais, mm. mais voilà, quoi. On sait, on, 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 voit tous de quoi je parle. Et quand c'est, par contre, tu vois, pour investir dans une séance avec un praticien, que ce soit, je sais pas, moi, de la naturopathie, de la yurveda. Quoi que ce soit, il y a toujours une petite réticence, tu sais. Ouais. Et ça, je trouve ça vachement dommage.
1: Ouais, c'est un peu une dissonance cognitive. Genre, tu mettrais facilement des sommes, genre 50 ou 100 euros dans un resto ou, un, ouais. ou une robe euh, ou une soirée. Mais par contre, 50 ou 100 euros dans une consultation pour sa santé, son bien-être, genre, on se dit « Oh, c'est rush ouais. !» Alors que, bah non, du coup, tu te payes une cuite pour le même prix versus avoir des prises de conscience énormes sur sa santé. Enfin, il n'y a pas à comparer, quoi.
0: Ouais, tu te fais du bien.
1: Mmh. Ouais, puis voilà, moi, pour, voilà, pour donner un peu envie, j'ai investi dans deux séances de naturopathie de, à 50 euros cette année, et j'ai guéri de mes problèmes digestifs que je traînais depuis 10 ans en l'espace de 6 mois. Mmh. Donc euh, voilà, les 100 euros, ils ont vite été euh, rentabilisés, quoi parce que je me suis peut-être euh, évité, euh, je sais pas, moi, peut-être un cancer du côlon euh, dans ouais. 10 ans, je sais pas. Enfin, C'est énorme, quoi.
0: Ouais, C'est important de, de rappeler ces choses-là. Est-ce que mmh. tu as des, des conseils que tu aimerais donner à des personnes qui en ne peuvent plus, tu vois, de se sentir à mauvaise santé, qui se sentent complètement désalignées, qui ont du mal aussi à à entendre ces messages qui viendraient mmh. leur donner des, des pépites d'informations par rapport à leur mission de vie. Euh, qu que, quel, quel conseil t'as envie de partager
1: bah le, Je pense que le premier conseil, c'est bah, d'investir dans de la médecine douce, dans, de la, médecine, dans la médecine holistique, euh, voilà faites cette séance avec une médium ou euh, faites cette séance de detailing avec Noélie euh, moi la mienne je la repousse depuis deux mois mais je vais <rire> passer le cap bientôt euh, faites votre thème astral apprenez à vous connaître ouais apprenez à vous connaître et allez voir des gens qui vont vous poser des questions que vous, vous posez pas et soyez ouvert à euh, à toutes les choses qui peuvent en sortir. Je pense qu'il faut aussi réveiller son enfant intérieur. Bon, on l'a bien fait hier soir, pendant ouais. ton rituel de lune. Euh, le truc de, de l'enfant intérieur, euh, c'est aussi... Euh, moi, je me suis rendu compte, en fait, que, toute petite, j'avais déjà l'intuition de ce que je devais faire de ma vie pour être heureuse et pour guérir et ce qui me faisait vibrer. Demandez-vous ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez enfant. Euh, alors, peut-être que vous allez trouver des choses des choses que vous, des choses bizarres mais enfin je pense qu'il y a vraiment un truc à aller euh, à aller chercher là dedans euh, voilà moi l'activité que je suis en train de me créer aujourd'hui c'est vraiment un mix de tous les métiers bizarres qui m'ont attirée quand j'étais petite et quand j'étais ado euh, voilà le le truc entre euh, être danseuse barate euh, plus euh, être euh, je voulais être fleuriste à un moment historienne de l'inde voilà, en fait, il y a un fil rouge. Voilà, il y a, y a de la nature, il y a de l'Asie. Euh, voilà, c'était clair en fait déjà dès le début, quoi. Donc ouais, trouver le trouver le fil rouge de votre vie en n'ayant pas peur euh, d'aller explorer des parts un peu sombres et des choses que vous avez mis de côté par peur d'être ridicule pendant ouais. votre développement euh, ou parce que votre famille a émis des jugements de valeur sur vos intérêts. Euh, voilà, moi, voilà, c'est, c'est pas, c'est pas rare que mes grands-parents disent, mais tu veux faire ça? Mais non, mais tu pourrais faire plus. Euh, mmh. voilà, mes, mes professeurs qui, voilà, j'avais, j'avais des bonnes notes au lycée et ils disaient à ah, ma mère, il faut qu'elle fasse Sciences Po. Ben non, j'avais, j'avais envie d'être fleuriste, en fait. <rire> tu
0: vois? <rire> ben ouais.
1: Et donc voilà, vous, vos parents vous disent, peut-être, trop bien faire, t'es trop bien pour faire ça ou au contraire, c'est t'es pas, pas assez bien pour faire ça, bah, il faut, il faut pas, faut pas écouter ça. Et demandez-vous si vous, si vous avez déjà écouté quand on vous a dit ça. Et demandez-vous ce que vous auriez fait si on vous avait pas dit ça et que vous n'aviez pas écouté. Voilà, et soyez vous-même aussi bizarre que vous pensez que ça puisse paraître. Et aussi, voilà, le dernier conseil, j'ai l'impression d'être une gourou, là. <rire> non, mais c'est trop bien <rire> euh, dans voilà dans j'ai lu il y a pas longtemps la, la loi de l'attraction et aussi voilà dans les écrits philosophiques et dans Deepak Chopra euh, résume bien dans le livre euh, les sept lois spirituelles du succès je crois que c'est ça le titre ouais. euh, voilà en fait ça m'a fait réfléchir parce que je pense que j'ai appli j'ai appliqué sans vraiment le savoir à la base un de un de ces principes qui est voilà en fait de de chercher à fuir la vacuité et à donner du sens à son travail euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu le sentiment que tout a toujours roulé et que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et que j'ai euh, voilà j'ai attiré des choses positives, des bonnes personnes, les que j'ai vu les signes aussi euh, qu'il fallait que je me tourne euh, vers cette direction et voilà je pense que chercher de... chercher à donner du sens c'est con hein, mais vouloir faire le bien pour le monde, pour les autres et pour soi, je pense que non seulement ça rend heureux, ça donne un fil rouge assez clair à suivre, mais aussi peut-être que l'univers met des choses positives sur notre route quand on choisit ce chemin-là. En tout cas, je l'espère.
0: Donc, ce sera la petite touche d'espoir à tout ça. C'est beau, merci beaucoup pour tous tes partages, hyper inspirant. Je suis sûre que ça va éveiller certains questionnements euh, chez les auditeurs. Alors merci beaucoup pour ça, Louise. Merci pour euh, ton honnêteté aussi et, euh, et tous ces partages. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver Quels sont tes prochains petits trucs que tu vas nous partager Tout ça
1: Ouais. Alors, euh, bah, suivez-moi sur Instagram @louisebrener. B R E euh, voilà je je vais partager euh, bah du coup euh, ma reconversion en naturopathie un peu tout ce que je découvre sur la santé au naturel mon chemin euh, de futur professeur de yoga et aussi ben bah, ma vie de de nomade en fait euh, voilà je compte je compte voyager je compte voyager doucement me poser dans plein d'endroits euh, vivre dans des pays euh, voilà je je compte vraiment partager tout ça donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas Mmh, mmh. Euh, et surtout eh bien, allez suivre euh, et surtout bah, écouter euh, mon podcast euh, croissante qui est disponible sur toutes les plateformes ouais. c'est un vrai podcast de grandes filles
0: wow. <rire> avec des épisodes hyper intéressants en plus donc euh, allez vraiment écouter ça
1: merci bah, ça, me, ça me touche d'autant plus que ce soit toi qui me dis ça parce que c'est vrai je te le disais euh, je te l'ai dit par message. Je pense que c'est marrant que les gens le sachent. le sa Oui, le sachent. Mm -hmm. euh, <rire> voilà, Moi, j'ai découvert ton podcast cette année. C'est une copine à moi. J'ai retrouvé le message WhatsApp qui m'a... Je sais plus pourquoi on parlait de ça. J'avais dû lire un livre un peu sur sur tout ça. Elle m'a dit ah, « tu devrais écouter le podcast Pouvoir caché. Ça te plairait ?» Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Sorcière, oh là là, bizarre. Euh, <rire> bref, j'écoute et au final, j'ai tout bingé. Euh, voilà, en quelques semaines, voilà j'étais en Bretagne à ce moment-là et euh, j'allais me balader sur la plage, euh, sur les sentiers des douaniers, avec toi dans les oreilles. Et... Euh, Clairement, ça m'a apporté énormément. Et je pense que si j'ai créé un podcast, c'est aussi parce que je me suis dit « Ah ouais, euh, bah ok, on peut créer des podcasts euh, et parler de tout ce, tout ce genre de choses. » Et du coup, quand tu m'as envoyé un mail pour me dire que tu avais écouté mes podcasts en marchant euh, vers la mer, je me suis dit « Mais non, mais ça, c'est mon histoire. <rire> Comment
0: c'est possible
1: ?» <rire> Donc voilà. Et
0: ouais, Merci non, beaucoup pour, euh... Euh, pour ça. Merci à toi. On a tous et toutes des trucs à partager. C'est chouette aussi de de faire venir sur le podcast. On a tendance, tu vois, à voir toujours les mêmes personnes interviewées et tout ça. Et j'ai vraiment envie de donner la parole à tout le monde parce que tout le monde a à partager. Il y a personne qui est au-dessus de personne d'autre. Et on a mmh. tous on a tous des des belles choses à offrir au monde. Donc donc merci à toi Louise d'avoir accepté mon invitation. Bah, comment ne comment ne pas l'accepter quoi. C'était tellement <rire> euh, tellement
1: marrant d'être invité sur ton podcast alors que c'est moi qui l'écoute quoi <rire> donc voilà et c'est moi qui t'avais invité aussi euh, oui, dans mon aussi. podcast, ouais. on a un épisode ensemble sur, sur mon podcast, c'est l'épisode 2 vous aurez écouté voilà, <rire> merci beaucoup
0: et puis sur ce merci. je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode, ciao ciao salut